0: Was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inspire. Mein Name ist Stanislav Wiens und wie immer zugeschaltet ist Sascha Wittmer. Sascha, du siehst heute so ein bisschen aus, als wärst du schon Doktor. Hier mit, äh, mit deinem Olymp-Hemd, Junge. So richtig schick. Knopf bis oben hin zu. Was ist denn da los?
1: Ja, vielen Dank, Stas, dass du den Leuten da draußen erklärst, wie ich aussehe. Ich habe kurz überlegt, was ich heute anziehe. Naja... Casual Friday, ne? Nein, Spaß beiseite. Meine Elternzeit ist vorbei. Ach ja. So sieht's aus. Seit gestern bin ich wieder, ja, in mein Office eingesperrt und schreibe an meiner Arbeit beziehungsweise komme ich erstmal wieder rein. Blicke wehmütig auf die letzten zwei Monate zurück. Aber was soll man denn tun? Irgendwann ist alles vorbei. Jetzt heißt es für mich wieder, ja, neu reinkommen. Und dann Vollgas geben. Das ist das große Ziel. Vollgas geben. Ja,
0: Vollgas ist richtig. Ich will nämlich mal hier äh, mich auch rühmen, dass ich einen Podcast mit einem Doktor habe. Also behalte ich mal so ein bisschen, Leute. Ja, wir ich bin, erzähl.
1: Ich bin dabei. Ja. Wir äh, quatschen das heute, ist so eine Sache. Leute.
0: Wir quatschen heute über das Thema Gebet. Und ähm, das Thema Gebet ist natürlich ein, so ein Riesenthemenfeld, Also da könnte man wieder gleichzeitig einige Fässer aufmachen. Ähm, zum Beispiel, was ist Gebet? Bringt das überhaupt etwas? Welche Formen gibt es? Also da kann man wirklich einiges, einiges aufmachen und wir versuchen mal hier so ein bisschen durchzulotsen, was Gebet so im Einzelnen für uns bedeutet und versuchen das mal so ein bisschen mit ein paar interessanten Stories aus unserem eigenen äh, Leben zu schmücken und hoffen, dass ihr dann damit was anfangen könnt. Doch bevor wir starten, müssen wir natürlich erstmal sagen, danke an alle, die uns Feedback geschickt haben. Also ich habe einiges an Feedback zurückbekommen zu der letzten Folge und hab, mir, aus, das, da. ja, das hab mir das echt, gar nicht ja hab mir das echt sehr gerne angehört. Und ähm, ein, eine Nachricht, die äh, fand ich besonders lustig, weil meine meine Schwester, die hat mir auch zurückgeschrieben. Äh, okay, jetzt, jetzt weiß ich, was kommt. Ja, die habe ich das nämlich schon erzählt. Aber jetzt wäre ich mal allen auch <lacht> ja. da draußen. Äh, meine Schwester hat mir eine Voicemail geschickt und hat sich für die Folge bedankt und fand die auch ganz cool und äh, hat, hört halt auch immer bei uns rein. Und dann hat die gesagt, ja, ähm, also der Sascha, ähm, der, hat ja, äh, der hat ja Der hat so, Sascha? Der der hat ja so einen ganz leichten, ganz leichten Sprachfehler und hat das so total süß gesagt und dabei gelacht und äh, dann habe ich mir die Folge nochmal angehört und ähm, habe dann direkt so am Anfang gehört so, ich bin frisch gebackener Papa und ich dachte so, jo, <lacht> alles klar, ich weiß, was sie meint, aber für dich, ah, äh, Sascha, schön. für dich zur Info, die Hoffnung ist nicht verloren, also sie meinte, nee. man kann das kurieren, also man, kurieren, kurieren, ja,
1: ich hoffe, ich muss nicht in die Kur,
0: wo sind die Kliniken? war ja,
1: das kann man ja sagen, ich war ja als Kind bei der Logopädie und äh, wenn ich daran zurückdenke, denke ich nur an, ein, an eine Sitzung, ich kann mich ja nicht erinnern, nur das eine Mal und zwar war das dann so, wir saßen an so einem Tisch, ne, nicht Tisch, an so Tisch <lacht> und ich saß gegenüber von der Tür und meiner Logopädin mir auch gegenüber, also mit dem Rücken zur Tür und, und musste ich halt abgeholt werden. Und ich musste auf Toilette, ja. Sagen wir es, wie es ist. Und ich war so ein kleiner Knips und habe ich nicht getraut, bei dieser Lokopädin zu sagen, ich muss mal auf Toilette. Nee, Was Alter. macht so ein kleiner Sascha also? Hast
0: du, nee, hast du nicht. <lacht> Doch,
1: ich habe dann da auf diesen Stuhl gepinkelt. Du hast dich nicht...
0: eingepisst.
1: Ja, ich war, ich war fünf, vier oder was weiß ich hab mich auf jeden Fall ich habe mir nichts anmerken lassen, ja? habe dann schnell noch einen Plan geschmiedet. Meine Mutter kam rein und meinte, ja, komm Junge, wir gehen los. <lacht> dann sagte ich, nein, nein. Und dann habe ich gesehen in ich der Ich kann nicht aufstehen. Da lag äh, da, da da war so ein, Kuscheltier. So ein riesen Gymnastikball. <lacht> ja. Nein, ein riesen Gymnastikball. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich komme nur mit, wenn du mir den Ball gibst. Und dann, na ja, die hat dann gesagt, komm hier in den Ball und komm. Dann habe ich mir den Ball Quasi als Schutz vor meiner Hose. Hab mich um meine Lokopädin herum bewegt, damit ihr nicht meine nasse Hose sieht. Bin raus und wahrscheinlich nie wiedergekommen. Ja, das sind meine Erinnerungen. Sehr also gut. ich weiß nicht, ob deine Schwester so einen Patienten, wie mich dann haben möchte.
0: Ja, also wenn du dich dann da einpisst, so mit der Blase eines Erwachsenen, wäre es vielleicht nicht ganz so... Da wird der Ball dir auch nicht mehr helfen, glaube ich.
1: Ja, das ist die eine Anekdote. Und jetzt hat er eben noch, als du gesagt hast, äh, ich weiß nicht, was du gesagt hast, du hast schon so viel erzählt. <lacht> Jedenfalls diese Woche. ja. Mhm. Wir haben jetzt den letzten Freitag im Oktober. Diese Woche habe ich gebetet. Am mhm. Dienstagabend. Ich gesagt, Herr... Lass Mittwoch weiß, gutes Wetter werden. <lacht> so ähnlich. Das ist ja überhaupt nicht dein Ding, aber ich gehe morgen ins Stadion und ich würde mich wirklich tierisch freuen, ja, wenn du, wenn du mir einen Sieg schenkst. Es würde mich wirklich tierisch freuen. Und ich weiß nicht, wie viele Fußballfans da draußen sind. Es handelt sich doch tatsächlich um das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München. Also die weltbeste Mannschaft aktuell. Und wie geht das Spiel aus, Das?
0: Ja, 5-0. Ich habe es ich dann am nächsten Morgen gesehen und habe dir direkt geschrieben. Ey.
1: Ja, ich war im Stadion und dachte nur, jetzt muss ich aber auch ein Dankebeter hochschicken habe ich auch getan, aber da kann man auch gleich dazu sagen, das bringt nicht immer was, ich habe auch schon gebetet und haben sie verloren. <lacht> aber ähm, das zeigt vielleicht, wie wichtig mir Fußball ist und das Fußball schauen, aber das war ein richtig tolles Erlebnis, ähm, die Woche war generell toll, Dienstag waren wir noch ein Trinken, Mittwoch dann beim Fußball, am Freitag davor war ich im Stadion, jetzt am Sonntag gehe ich ins Stadion, also ich weiß, die Welt bewegt sich wieder für mich und weißt du, was die allercoolste Erkenntnis eigentlich im Nachhinein war für mich?
0: Ja, das kriegen gar nicht
1: so kompliziert ist. Es bleibt alles beim Alten. Die Frau macht das ja alles. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. <lacht> Nein, das Schönste ist das, ist nicht dies, wobei ich meiner Frau sehr dankbar bin, dass sie mir das ermöglicht hat, ähm, dass es für mich okay war, in, Men in einer Menschenmenge zu sein. Ne? Also ich habe das nicht verlernt mhm. jetzt nach anderthalb Jahren. Das war total cool zu erleben, weil dann 3G-Regelung, in Mainz war es 2G plus sogar. Also, ja, das hat mich richtig gefreut, wieder unter Menschen zu sein, zu jubeln, zu singen, meine Borussia anz-, ja, anzufeuern. <lacht> Klasse Abend. <lacht> aber das ist eigentlich ein gutes Beispiel,
0: wo wir direkt einsteigen können, also Gebet. Und ähm, ich bin ja überhaupt gar kein Fußballgucker, aber wenn ich dann so irgendwie WM oder EM und die äh, letzten Spiele, das waren ja echt alles auch so Drecksspiele, also das habe ich überhaupt nicht gemocht. Aber dann, wenn ich dann Fußball gucke, dann, es gibt ja voll viele Fußballer, die dann irgendwie so ein, ja, die bekreuzigen sich, bevor die aufs Feld laufen ja. irgendwie und was weiß ich, küssen, also Kusshand auf den Rasen und so und zeigen mit dem Finger hoch, wenn die ein Tor schießen und so ein Kram. Habe
1: ich am Mittwoch auch gesehen, mhm. zweimal.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das irgendwie, ich finde das total cringe, weil ich finde das, ich persönlich finde das total bescheuert, weil ich mir denke so, meinst du echt irgendwie Gott give a fuck auf dein Spiel? Spiel, was du da, da gerade hast, du verdienst Millionen, du Penner, läufst da über den Rasen drüber und keine Ahnung, weht es oder tust, also keine Ahnung, willst dann so zur Schau stellen, dass du so ein toller Chris bist, weil du da deinen Finger irgendwie hochhebst und äh, keine Ahnung, ich, ich weiß. Willst
1: du jetzt die, die Menschen da als Heuchler bezeichnen. Nein,
0: überhaupt nicht. Ich weiß, dass das ist auch jetzt äh, voll unfair die eigentlich. Ne? Das ist.
1: Diese Menschen, diese Fußballprofis, die sind einfach total dankbar dafür, dass sie ihren ja, Sport stimmt. ausüben ja. und vielleicht ist das für die auch nochmal eine Form, quasi, wenn sie aufs Spielfeld laufen, Danke zu sagen, dass sie das haben dürfen, jetzt vor 48.500 einschließlich mir Fußball spielen zu dürfen.
0: Ja, ich wäre auch dankbar, wenn ich irgendwie 5 Millionen im Jahr bekommen würde, auf jeden ja. Fall. Aber ich habe
1: ich hab einen sehr guten Kumpel, der spielt Tischtennis, in meinen Augen Atheist, mhm. und der hat tatsächlich vor wichtigen Ballwechseln sich dann bekreuzigt, aber allein aus dem Grunde, um den Gegner zu verwirren. Also, das gibt's auch.
0: Und das funktionierte dann wahrscheinlich nie.
1: Na, der war gut, der war gut, muss man sagen. Okay. Das hat also wahrscheinlich öfter funktioniert. Mhm.
0: Ja, aber lass uns doch mal richtig jetzt einsteigen ins Gebet. und ähm, ins äh, Sag mal ein. Lass uns mal, lass uns mal das Thema auspacken. Wir haben jetzt schon echt so lange einfach nur irgendein so doll Zeug gelabert. Die Hälfte der Leute hat wahrscheinlich jetzt schon abgeschaltet. Äh, also, Gebet für mich. Ich bin... In einer Familie aufgewachsen, wo das halt ganz normal war. Ich bin auch ähm, geprägt worden, dass wir zum Beispiel vor dem Essen oder sowas gebetet haben. Wir haben sonst auch zu Hause gebetet. Also meine Mama, die hat mit uns gebetet. Wir haben, äh, sind ja auch zur Kirche gegangen, haben da halt natürlich Gebet äh, live erlebt. Und in die ähm, Gemeinde, wohin wir gingen, da hat man dann sonntags auch dann die Möglichkeit gehabt, äh, wenn, das, wenn das Gebet halt ausgerufen wurde von vorne von der Kanzel, dann haben halt auch einfach Leute im Saal gebetet, also es war schon so irgendwie so eine Art oh ja, das ich Tradition so, dass, dass Leute halt einzeln, ne, jeder, oder nicht jeder, aber es gab halt einfach Leute, die haben dann einfach ein Gebet gesprochen und dann hat halt die ganze Gemeinde Arm gesagt. Und das war dann auch immer so ein, ja irgendwie so ein cooles Gefühl von Verbundenheit und da komme ich auch zum nächsten Punkt, also so dieses Gefühl ist Gebet vielleicht auch etwas Gefühlsmäßiges, kann das etwas weiß ich nicht, in meinem Körper auslösen, Glückshormone, irgendwas, weiß ich nicht, aber was ich festgestellt habe, ich habe über das Thema, wir haben das ja schon länger irgendwie uns ausgesucht, dass wir darüber quatschen wollen und ich habe festgestellt, ich kann da gar nicht so differenziert drüber reden, weil das für mich voll normal war. Weißt du, was ich mhm. meine? Also ich bin halt einfach damit aufgewachsen und deswegen kann ich überhaupt gar nicht beurteilen, wie das für
1: jemanden aussieht, der zum Beispiel das überhaupt gar nicht kennt. Und? Aber das finde ich total interessant, das, weil ich glaube, es geht ja vielen Christen so und Christinnen, dass es für sie total fremd ist, nicht zu beten. Mhm. Und dass diese Perspektive aber von Menschen, die nicht beten, ja total interessant wiederum ist für einen selbst, weil man ja vielleicht überhaupt mal gespiegelt bekommt, wie fremd das dann auch wiederum für andere wirken muss. Wenn du sagst, da ist jemand im Gottesdienstsaal und ruft zum Gebet aus und plötzlich fangen da Leute aus den Reihen an zu beten. Das muss ja für Menschen, die das nicht so kennen, total fremd wirken.
0: Ja, absolut. Und ich war mal zum Beispiel in einer Gemeinde, wo die, also das war so eine Pfingstlergemeinde und die haben dann auch, also in Zungenreden war bei denen so ganz normal. Und ähm,
1: die haben dann... Du musst aber mal kurz, glaube ich, erklären, was du damit meinst. Was heißt denn Zungenreden?
0: Ja, das ist halt, das ist halt undefinierbar. Also das ist dann so wohl eine eine eigene, ich kann, ich kann das eigentlich gar nicht Sprache nennen, also das, es sprudelt halt irgendwie aus dir, ich habe die Erfahrung damit halt nicht gemacht, weil ich mich damit auch mhm. überhaupt nicht identifizieren und beschäftigen kann, also es ist jetzt nichts für mich per
1: se, aber... Also es hört sich so ein bisschen äh, an, ne, dass es dann irgendwie irgendwelche Lauts oder was auch immer... Ja, irgendwas
0: ist einfach.
1: Also man kann es erstmal nicht übersetzen, aber das ist quasi dann der Ausdruck des Gebets und ähm... Dann es ja wiederum Menschen, also heißt es ja meiner Meinung nach in der Bibel, die das dann auch wieder übersetzen können.
0: Ja genau. Und in der Bibel, die Bibel ist ja da ziemlich konkret, die dann ja sagt, okay, wenn du, also du solltest das halt auslegen können und wenn du in einer Gemeinde niemanden hast, der das, der das im Prinzip übersetzen kann, dann ähm, kann das mehr, also im Zweifel kann es mehr Schaden als es was bringt. Mhm. Äh, Aber was
1: wolltest du, was, äh, wolltest du sagen? mit den Erfahrungen?
0: Ja, dass, dass die ähm, dann einfach quer, also die haben komplett wild darauf losgebetet, also es war dann so ein Gebetskreis und dann haben einfach 15 Leute, also es war so ein Jugendkreis, das war schon vor einigen Jahren und dann haben einfach so 15 Leute auf einen Schlag angefangen zu beten und halt irgendwie drei davon haben irgendwelche Laute von sich gegeben und die anderen haben halt einfach gebetet und ich konnte das überhaupt nicht mehr zuordnen und fühlte mich halt im ersten Moment auch so total überrumpelt und eigentlich auch so unwohl im Gebet, weil ich das einfach nicht kannte. Ja, das, also es gibt sehr viele verschiedene Formen und vielleicht kennt das einer von euch da draußen und der sagt, das ist total cool, total die coole Form von Gebet, also ich will es auch überhaupt nicht verurteilen, nur für also
1: mir war es einfach sehr fremd damals. Also ich habe es auch nicht oft ja, erlebt. Ja, ja. ja ich habe es nur in ganz kleinen Ansätzen mal erlebt, aber eigentlich habe ich auch keine Erfahrung damit. Aber du hast ja jetzt schon was angesprochen, dass es eben verschiedene Formen gibt. Und das ist ja auch so etwas, was wir wahrscheinlich in unserem Leben festgestellt haben, dass es ja wirklich auch individuell so unterschiedlich sein kann, ähm, welche Gebetsform für einen selbst vielleicht auch ertragreich ist. Also ich zum Beispiel für mich stelle immer mehr fest, ich bin nicht der Typ, der jetzt hier die große Gemeinschaft braucht, also jetzt vor Leuten zu beten, beziehungsweise auch mit, mhm. sondern ich bin eher so der Typ... Jetzt hätte ich fast gesagt, ich bin eher so der Typ Jesus, der, auf, der, <lacht> <lacht> der, der auf, den, auf so einem Berg ganz allein läuft und dann versucht, irgendwie Kommunikation zu seinem Gott aufzubauen. Also das entspricht mir total, ich bin eher so der, der Gedankenbeter, abends, wenn ich das, mache ich, das mache ich fast schon automatisch, wenn ich dann vom Schlafen bin, im Bett nochmal für mich, einfach den Tag durchzugehen, zu sagen, wofür bin ich dankbar das habe ich mir angewöhnt und das ist für mich eine gute Variante, um, ja, einfach diesen Tag abzuschließen, aber ich bin zum Beispiel nicht der Typ, der dann, ähm, weiß ich nicht.
0: So in Gebetsgemeinschaften oder sowas vielleicht?
1: Ja, das macht man mal, aber ich, ich gehe da nicht so auf. Mir fällt es auch schwer im Gottesdienst tatsächlich, also wenn... Ich habe ja schon Gottesdienste geleitet, da war das okay, vor allen anderen La Leuten dann laut zu beten, aber ähm, mir fällt es dann zum Beispiel im Gottesdienst auch schwer, dann mitzubeten. Mhm. Also wenn es jemanden Vorbetner gibt oder eine Vorbetnerin, dann heißt es ja manchmal, wir beten uns, äh, wir neigen uns zum Gebet oder lasst uns beten, dann fällt es mir total schwer, da in irgendeiner Weise das zu spüren. Mhm. Also gelingt ja. mir selten.
0: Ja, in Matthäus 6.6 Matthäus heißt es ja auch, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also es ist mit Sicherheit einfach auch eine deine Form. Und wenn du sagst, ich habe da voll die guten Erfahrungen, dann never change the running system.
1: Ne? Also ich finde halt, mh, ich glaube, das ist jetzt auch so, Gebet kann sehr intim sein. Mhm. Also ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, Gott ist der Schöpfer, Gott ist in mir drin. Und für mich bedeutet Gebet, eine Haltung einzunehmen, um zu diesem Inneren eine Verbindung aufzubauen, also zu meinem, ich sag mal Heiligen Geist, zu meinem Geist, zu meiner inneren Stimme, wie auch immer. Mhm. Das heißt, Gebet heißt für mich, ich muss sehr ruhig sein, ähm, wenige äußere Einflüsse und versuchen Quasi das, was ganz tief und implizit in mir drin ist, nach oben <lacht> oder rauszuholen irgendwie. Mhm. Und ja, das, das braucht auch sehr viel Zeit. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch äh, die Sache, weswegen es für mich so ist, dass ich eher für mich allein bin. Ja. Weil es für mich hat viel mit Hören zu tun. hat. Also Gebet, das verbinden ja viele Leute mit, man sprecht, man spricht. Aber für mich hat Gebet viel mehr mit Hören zu tun, und mit wahrnehmen. Ähm,
0: was hörst so du da?
1: Irgendeiner Weise reflektieren. Neu, ich weiß nicht, ich versuche dann zum Beispiel in mich zu kehren. Und wenn ich dann zum Beispiel vor einem, vor einem Jahr meine Gürtelrose hatte, äh, sehr krank, dann zum, zu merken, okay, ich muss ja offensichtlich Dinge verändern, damit ich das nicht nochmal bekomme. Ja. So, was ist das jetzt aber? ne? So, und dann ist das wie so ein andächtiges Überlegen. Ja, und dann kommen so Stimmen hoch. es also, sind ja keine Stimmen, aber man... Ja, du sinnierst halt auch darüber. Und dann, ja, genau. Ja. Man spürt dann vielleicht irgendwann, ja, vielleicht mache ich irgendwie sehr viel. Also es ist nicht, dass jemand zu mir sagt, du machst sehr viel. Ja. Das ist dann eher so, ah, ich spüre, vielleicht habe ich zu viele Projekte nebeneinander laufen. Das sind dann
0: Erkenntnisse einfach, die dann
1: kommen auch. Genau. Und das meine ich mit dann versuchen, dieses Innere, was in mir drin ist, hörend zu... Ja, hören ist da vielleicht das falsche Wort, wahrnehmen besser.
0: Ja, ja, Gebet kann ja auch sehr persönlich sein. Und deswegen ist es ja auch, ähm, also da, wo wo zwei oder drei sich in meinem, in meinem Namen versammeln, da bin ich ja mitten unter ihnen. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass du im Gebet, ähm, ja, du kannst eine Haltung im Gebet einnehmen, die sehr intim und persönlich ist und viele Dinge ausblenden. Und du kannst im Gebet viele Dinge sagen, die du jemanden vielleicht nicht... Von Angesicht mhm. zu Angesicht sagen würdest, sondern du lässt die Personen oder die Person, ähm, die mit dir quasi im Gebet ist, lässt du daran teil <lacht> teilhaben. Aber in einem Zweiergespräch oder in einem, in der in eine, in so, einem in so einem Gruppengespräch oder sowas würdest du das vielleicht nie sagen. Also vielleicht ein Problem oder sowas sprichst du auf einmal im Gebet an und das kann halt sehr intim werden und deswegen sind das auch sehr, ja, ich würde auch sagen, vielleicht teilweise sehr fragile. Momente, die auch
1: schützenswert sind. Ja, vor allem merke ich halt bei mir immer mehr auch, dass es ja auch fragmentarisch ist. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt dann plötzlich die riesen Kenntnis sofort habe, sondern ja. es dauert ja auch. Und dann will ich vielleicht das erstmal für mich auch ein bisschen klären.
0: Ja, klar. Und Gebet, also Gebet selber kann halt, kann halt, also ich finde, Gebet ist so eine Sache in einem christlichen Leben, womit man auch am meisten eigentlich ein schlechtes Gewissen erzeugen kann.
1: Du meinst anderen Menschen, dass sie beten sollen? Ja, ja klar. Warte, jetzt habe ich Männchen gesagt. Hast du Männchen gesagt? Menschen. Ach so. Nicht, Menschen, nicht, anderen nicht, Menschen. Nicht
0: Männchen und nicht Weibchen, sondern anderen Menschen. Genau. Ja, okay. Ja, also wer kennt denn nicht so eine Predigt, ja, wir beten vielleicht nicht genug und wir müssen wegen Erweckung beten und ähm, halt diese typischen Phrasen, die man dann halt einfach so kennt. Ja, vielleicht betest du nicht genug. Ja, okay, ja, irgendwie passiert das, passiert in meinem Job irgendwie nichts. Ich habe ne, keine Ahnung, ich bekomme die Stelle nicht oder ich bewerbe mich, aber da kommt nichts zurück und dann bekommst du einfach so, ein, so einen dummen Kommentar. Ja, vielleicht betest du einfach nicht genug. Kennst du das? Ich hasse ja, oder das. oder falsch. <lacht> ja, oder falsch oder sowas. Ich komme damit überhaupt nicht klar, weil ich mir denke so, es gibt Situationen, da bin ich einfach auf menschliche Hilfe angewiesen und will halt mit jemandem darüber reden, der mir vielleicht mhm. zuhört und der mir vielleicht einen Tipp gibt oder wenigstens einfach zuhört, aber am, am allerwenigsten brauche ich dann den Kommentar, naja, dann vielleicht betest du einfach zu wenig. <lacht> so, ah, okay, ja, ich, danke ich, für ich den das, Tipp. ich kenne das,
1: ich höre da aber inzwischen drüber hinweg. Ja, man überhört es also, dann, ja. Ja, es wird ja auch oft gesagt, dann zum Beispiel das Wichtigste für eine Beziehung ist, miteinander zu beten. Ja, das kann man ja so pauschal gar nicht sagen. Ja, ich, also, wenn gebetet... Es gibt viele, viele <lacht> Dogmen, glaube ich, die da m, hochkommen und die Menschen schon gehört haben, aber ich bin da momentan echt frei von. Also ich bin dafür, seine eigene freie Form zu finden und das hat so viele unterschiedliche Formen, wie wir ja auch schon gesagt haben, das ist einfach nur, für mich ist das Quatsch. Das kann natürlich auch, also was ich verstehe ist natürlich, ähm, wenn du möchtest, dass äh, sich ein Rhythmus in irgendeiner Weise, ein Gebetsrhythmus ergibt, dann ist es natürlich, sag ich mal, sinnvoll, ja. sich vielleicht am Anfang auch mal ein bisschen dahin zu setzen und sagen, ja, okay, jetzt tue ich es einfach. Ne, also ich habe irgendwie für mich erkannt, dass es tut mir gut und ich will da jetzt einen Rhythmus rein. Es sind auch
0: Gewohnheiten wie, eigentlich ganz einfach wie Zähne putzen, ja. Also, ja, genau. du musst dich dran gewöhnen, halt einfach dir morgens und abends die Zähne zu putzen. Und das, dann kommst du in so einen Rhythmus rein. Und dann am Anfang ist es halt irgendwie als Kind nervig und jemand muss dir das immer sagen, aber irgendwann kommst du da rein und dann machst du das einfach.
1: Genau. Also, das ist gut und für dann deine Wenn solche, solche Leute zu mir sagen, dass das sinnvoll ist, dann kann ich das ja auch nachvollziehen. Ja, definitiv. Ja, aber, also, aber das passt halt nicht zu mir. Du weißt ja, ich bin ein sehr extremer Typ. Also ich mache immer eine Sache ganz oder gar nicht. Ja. Und so ist es beim Beten auch. Also entweder ich bete irgendwie in...
0: Fünf Stunden.
1: Gefühlt den ganzen Tag, ja. Okay. Oder eine ganze Woche. Und dann kommt es auch mal vor, dass ich einen Monat denke, pff, ja, können mal wieder. Mhm. Ich glaube,
0: wichtig ist auch einfach für die Leute da draußen, Gebet kann deinen dein absolut persönlichen Touch haben. Und das ist auch dann voll in Ordnung so. Also du musst dich überhaupt nicht verrenken, um irgendwelche Formen anzunehmen, die die überhaupt nicht deine Form sind. Also meine Form ist es zum Beispiel überhaupt nicht. Ich, mir hat mal ein Typ erzählt, dass er so ein, also er hat ein Haus gebaut mit seiner Familie und der hat sich extra so ein Gebetsraum äh, eingerichtet. Also es ist wirklich ein leerer Raum, der einfach nur weiß gestrichen ist und da ist okay. überhaupt gar nichts drin und nur einfach ein, nicht mal, ich glaube nicht mal ein Stuhl war das. Also der hat sich dann auch hingekniet und dann halt, kniet, ja. ja und dann halt einfach gebetet. Und, ähm, ja, ich find's cool. Ich find das cool, dass der das dann so macht. Das ist halt so seine Form. Aber man darf nicht verwechseln, jetzt auch ein schlechtes Gewissen zu bekommen, so nach dem Motto, oh, uh, ja, hier, guck mal, der äh, hat da so ein Räumchen und betet da eine Stunde am Stück durch und ich mache das gar nicht. Was bin ich denn für ein Christ? Ich glaube darum mhm. geht es überhaupt nicht. Also, wenn du wenn du mal beten möchtest, dann gibt es einfach Formen, die, die du für dich entdecken kannst. Und die Form Das krasseste ist krass,
1: ja, das Gebet sag ich mal, die anerkannteste ähm, geistliche Übung ist, mhm. würde ich sagen, im christlichen Kontext. Und aus diesem Grunde ist es wahrscheinlich auch diejenige, also geistliche Übung, über die am meisten gelabert wird, also obwohl das gar nicht stimmt, so, also so richtig, so Unehrlichkeit, ne ja glaub, das glaube ich wirklich, ähm, dass man sich auch mal viel mehr erzählen sollte äh, von Misserfolgen, ja. Im Gebet. Ja. Also ein Beispiel mal dazu. Hm, kurz nach der Geburt ging es meiner Frau nicht gut. Ich habe dafür gebetet, dass die Krankheit enden soll. Und was war am Ende? <lacht> musste ich den, ja, den Rettungswagen rufen. Also das, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Ja, klar. Und, ähm, pff, weiß ich nicht, würde ich sagen, hat mir das Gebet erst einmal vielleicht was gebracht, indem ich dann an der Stelle meinen... M, der meiner Hoffnung irgendwie Worte verleihen konnte oder man was heißt hoffen mein, ich habe darauf gehofft, dass sie dass sie schnell gesund wird dem konnte ich dann so Ausdruck verleihen und vielleicht auch jemanden adressieren aber es war ja weit weg davon, dass es gut war mhm. also gut ausgegangen ist man mhm. jetzt ja oder andere Dinge ne? also ähm, ein Beispiel das, das das zeigt vielleicht so ein bisschen den, den Spagat bei Gebeten. Ich bete für, für eine Frau, quasi, dass sie aufhören soll. Also, ja, ich habe irgendwie so in diesem Sinne gebetet, dass ich dieser Frau wünsche, dass sie aufhört zu rauchen. Mhm. Ja, eine Woche später treffe ich die. Und dann erzählt die mir, dass sie an diesem Tag einen inneren Impuls gespürt hat. Sie wusste gar nicht, woher, aber sie hat einfach aufgehört zu rauchen. Es war einfach so. Mhm. Und um, dann dachte ich, Krass, was ist hier los? Alter. Ja, wirklich. Und irgendwie so dann ein Jahr später raucht es aber wieder. Mhm.
0: Ja, dann hast du also, aber nicht weiter weitergebetet.
1: <lacht> ja, also es gibt ja auch. Ja, ich weiß, was viele du Widersprüche meinst. Widersprüche und ähm, schwierige, schwierige Sachen, die sich halt nicht so oft erzählt werden. Ne? Also. Ich kenne es halt oft, dass sich erzählt wird, was in Erfüllung gegangen ist. Und dann ist das irgendwie das große Beispiel dafür, wie, wie gut ja, Gott so ist. Also Zeugnisse oder sowas, ne, die man dann auch ja. hört. Und das ist ja auch voll motivierend. Ähm, Höre ich mir total gern an, bin ich voll der Fan von. Aber ich wäre auch ein Fan davon, wenn wir uns unsere... Ähm, Misserfolge. Ja, in dem Sinne, in Anführungsstrichen, Misserfolge im Beten erzählen würden. Und eine Frage, die wir noch gar nicht aufgegriffen haben ob das überhaupt Nutzen trägt, so in dem Sinne, ne? Also, vielleicht eben angeklungen, denn, mh, ein Beispiel, ich bin nicht so, ja, der coolste Typ ähm, in der englischen Sprache, Hab mich da durchs Gymnasium durchgewurschtelt und musste aber im Studium wieder Englisch studieren und dann mega ähm, Angst gehabt vor dieser Prüfung, mündliche Prüfung, ne? Also, völlig absurd, ich gedacht, das schaffe ich nie. So, dann habe ich mich halt morgens da hingesetzt und hat dafür gebetet, dass, ähm, ja, dass ich einfach ruhig bin und ähm, dass ich mir, wenn ich in diesem Raum bin, quasi vorstelle, <lacht> dass dass Gott mit mir ist, dass mir gar nichts passieren kann. Und es hat wunderbar, es war total für mich genau das, was ich gebraucht habe. Es mhm. hat gut funktioniert. Mhm. Ähm, aber wer sagt mir jetzt am Ende, dass es genau deswegen gut funktioniert hat? Ne? Also Hätte eine andere Person, die vielleicht Atheist ist, Atheistin, die mit Gebet gar nichts zu tun hat, aber einen, die diese Kompetenz hat, sich da irgendwie dann ja. in irgendeiner Weise ruhig zu reden. Vielleicht hat
0: die Person einfach irgendeinen besonderen Stein in der Hosentasche gehabt und hat sich halt selbst ja. zugesprochen, ja. der Stein, also oder so ein Talisman oder sowas, das hilft mir total, ja. um ruhig zu
1: werden oder wie auch das immer. Das ja auch viele Menschen. Ne? Ja. ja, ja. Das frage ich das, mich auch. Das ist halt wirklich, also man muss schon, das heißt man muss? Aber ich kann Menschen auch verstehen, die sagen, ich kann damit nichts anfangen.
0: Ja, ich kann ich kann das total verstehen, weil ich meine, was ist Gebet? Ja, ich rede ja, mit meinem himmlischen Vater, der mir eigentlich nicht antwortet, also zumindest nicht hörbar antwortet. Ja, es gibt Leute, die dann sagen, doch, 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 ich habe mich dahin gekniet und dann, dann ging halt meine Zimmerdecke auf und ich hörte irgendwelche Posaunen und dann, weiß ich nicht, habe ich auf einmal meine... Drogensucht beendet oder so, was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen. Genau,
1: das, das, genau das gibt es. Ja,
0: das gibt es absolut. Und ich hatte ein interessantes Gespräch mal vor, vor bestimmt zehn Jahren da hatten wir äh, so, ein, so ein Lagerfeuertreffen einfach mit so ein paar Freunden und Bekannten und da hatten halt dann irgendwie Freunde von mir auch andere Freunde eingeladen. Und auf jeden Fall die äh, Person, die halt dann da waren, die kannte ich auch schon ewig. Und dann ist, ist da auch ein Typ dabei gewesen und mit dem habe ich mich länger unterhalten, weil er kommt selber auch aus einer, aus einer strenggläubigen Familie, also auch so Mennoniten-Touch. Äh, und er ist ähm, hat aber dem ganzen ich sag jetzt einfach mal abgeschworen und sagte mir dann irgendwann naja ich ich glaube aber ich glaube da nicht mehr und der studierte ich weiß nicht mehr was es war entweder Physik oder Biologie irgendwie eins von beiden so, sowas in die Richtung halt einfach und er sagte dann zu mir weil wir haben wir sind dann auch irgendwie auf das Thema Gebet gekommen ich glaube weil ich dann irgendwie so in meiner in meiner Blauäugigkeit, also wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen und habe einfach damals alles so für gegeben genommen. Also alles, was ich gelernt habe und als es mir gesagt wurde, dachte ich so, jo, so muss das sein. Und alles, was in der Bibel steht, ist es ist halt so. Und das nehme ich jetzt einfach auch so hin und fertig. Ist Shit. Ja, ist einfach der so. Holy Shit. Der Hase ist ein Wiederkäuer, Amen, ist einfach so, es nicht, nimm es einfach hin. Und so war ich halt so ein bisschen drauf. Und er sagte dann zu mir, na ich glaube nicht, weil was ist, wenn Gebet, also auch wenn du dich da hinstellst und wir redeten auch so über diese krassen Fälle, wo dann Leute sagen, na, aber ich habe es gehört, ich habe irgendeine Stimme gehört oder ich habe Irgendwas rascheln gehört oder dass mein Zimmer wurde auf einmal hell, obwohl ich Licht aus hatte. Also auch solche Storys habe ich wirklich persönlich gehört von Leuten.
1: Das Feuerwerk ging los, ja. Ja, ja.
0: aber, naja, einer hat mir zum Beispiel erzählt, dass er in einem dunklen Raum stand und als er gebetet hat und sich bekehrt hat, war das Zimmer hell und er konnte nichts sehen. Und das sind halt schon so. Das ist so, für Außenstehende halt krass. Das so. ist echt krass. Und er sagte halt, was ist, wenn du, ähm, wenn, also, wenn dein Körper in so einer Gebetshaltung, also wenn du ja meditativ, sage ich mal, du betest mhm. vielleicht eine halbe Stunde so und du konzentrierst dich so darauf. Und was ist, wenn dein Körper halt einfach irgendwelche Hormone ausschüttet, irgendwelche Synapsen schalten? Also irgendwas biologisch in deinem Körper passiert und du denkst, du hast das etwas wahrgenommen. Ja, genau, also etwas, etwas absolut Biologisches so. Ne, dass es halt absolut sein kann, mhm. aber so in deiner Wahrnehmung, weil eben in deinem Körper dass ein eine oder andere einfach passiert ist. Und ich hatte halt darauf keine Antwort. Ich, ich glaube, das ist halt echt schon zu lange her. Ich habe, glaube ich, irgendwie einfach gesagt, na naja, ja, bete doch einfach, probier's doch mal aus. So voll
1: dumm. Aber ich kann das, kann das so ein bisschen nachvollziehen. Denn wenn ich mir jetzt zum Beispiel Extremsituationen vorstelle, in denen funktioniert der Mensch ja oft anders, als wir es im Normalbetrieb kennen. Mhm. Also, was können wir uns mal vorstellen? Mh, sagen wir mal, Jesus in, in der Bibel 40 Tage durch die Wüste gewandert. Ja. Das, das war nach 40 Tagen, also stelle ich, stelle ich mir das vor, wenn ich 40 Tage, wenn ich mal davon ausgehe, das ginge, mhm. 40 Tage durch die Wüste, dann bin ich ja in so einer Trance drin, in so einem krassen Dämmerzustand, dass ich mir wahrscheinlich schon vorstellen kann dass die Sonne zu mir spricht. Oder auf einmal ein Busch brennt und zu mir spricht. Ja, genau. Also ich glaube, dass es schon sehr viel mit Kognition und Emotionalität auch zu tun hat. Mhm. Die Frage ist, was, was wäre schlimm dran, ne? mhm. Also wenn ich es schaffe, durch Gebet in so eine, ja, sag mal sowas aufzubauen, so äh, Prozesse in meinem Körper, würde es jetzt was verändern. Mhm. Es würde es halt irgendwie erklärbarer machen. Ja. Schwierig.
0: Schwierige Frage. Ja, aber auf der anderen Seite haben wir auch schon gerade drüber gesprochen. Nicht jedes Gebet geht ja in Erfüllung. Das wäre ja auch irgendwie ja. Quatsch. Also es gibt ja genug Leute, die für irgendein so Kokolores beten, was weiß ich, dass sie morgen im Lotto sie gegen gewinnen. Sie gehen Bayern. Ja, irgendein so Quatsch halt einfach. Und stell dir vor, Gott wird einfach dann auch jedes Gebet so erfüllen und keine Ahnung, die alle hätten den Glauben, der, der ein bisschen größer wäre als ein, als ein Senfkorn okay.
1: und dann auf einmal, keine Ahnung. Okay. Beim Fußball habe ich mir dann immer vorgestellt, da müsste eigentlich immer die Mannschaft gewinnen, Aha. die mehr Fans hat und die mehr betet. <lacht> ja, genau. Vielleicht ist auch deswegen Bayern so gut. Das sind halt die, die Katholiken
0: stimmt die ganzen bayer hey aber was ist wenn 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 ähm, ja wenn so ein gebet halt nicht in erfüllung geht also du betest hm. halt inbrünstig für irgendwas was dir super wichtig ist und das ist jetzt nicht irgendwie der abiturabschluss oder irgendein so blödsinn halt einfach Noch sondern krasser. ja so krasser keine ahnung ich weiß es nicht dein irgendjemand aus deiner verwandtschaft liegt im sterben oder sowas ja und du hm. betest halt dafür also inbrünstig und also ich, es passiert so ich halt einfach nicht, also die Krieg Person von, wird nicht geheilt, also, ja,
1: oder im Krieg. Wie viele Menschen müssen wahrscheinlich gebetet haben, befreie mich hier aus diesem Arbeitslager, oder?
0: Das hatten wir doch in unserer allerersten Folge, God Go Home, wo ja der Klaus Ungerer, wo der Klaus Ungerer ja auch geschrieben hat, also was bringt denn Gebet gegen eine physikalische Patrone, also eine Kugel, hm. die quasi in dein Herz einschlägt, so. Und das, also ja, ich, ich kann das absolut nachvollziehen und verstehen. Und ich kann es halt so schwer erklären, weil ich damit aufgewachsen bin und weil es für mich so voll normal ist. Aber wie ist es denn für dich? Also du, bist du in der Familie mit Gebet aufgewachsen oder wann kamst du damit in Berührung äh, und was fühltest du zum ersten Mal?
1: Nö, nee, ich bin damit nicht aufgewachsen. Also ich, ich habe das halt im katholischen Gottesdienst also kennengelernt und das war ja oft im katholischen... Ist ja sehr stark ritualisiert und da werden ja oft dann ähm, ja ähnliche, wenn ich dieselben Gebete immer wieder wieder gebetet. Ja. Und für mich als Kind war das immer so ein bisschen stumpf, weil für mich ging es darum, einfach auswendig zu lernen und hatte das Gefühl, alle versuchen das auswendig gelernt, den anderen jetzt irgendwie vorzubeten. Mhm. Und als ich dann ähm, wiederum mit meiner Frau in eine freie evangelische Gemeinde auch gegangen bin, auch mal zu den Baptisten, das war für mich dann schon wirklich näher dran, also das war dieses Freie und für mich auch ehrlicher, muss ich sagen, es war irgendwie nichts runtergespult, es, es ging um die Erfahrungen, die die Menschen gesammelt haben, ja. das hat mich ganz, ganz stark auch berührt, muss ich sagen, also, muss ich sagen. Ja, weil es dann wieder
0: so eine Intimität auch geschaffen hat, genau. und, Leute halt und, und die hatten ja, glaube
1: ich, als Kind und Jugendlicher in der katholischen Kirche, Kirche sehr stark gefehlt. Von daher, ich habe gar also sehr spät Erfahrungen damit gesammelt. Und dann, wie gesagt, ich bin ein extremer Typ. Ne? Mhm. Als ich dann äh, zum Glauben gekommen bin, da habe ich natürlich jeden Tag, ich war nur noch am Beten. ja Also ich war der, der Prayer schlechthin. Ja. Also an mir führte Weg dran vorbei, so in dem Sinne. Ich, ich war im Bus und habe die Leute im Bus gebetet. <lacht> also es war wirklich so krass extrem. Ich will mal eine ganz
0: provokative Frage stellen. Hau mal raus. Was ist, wenn wir Christen Gebet absolut überbewerten, also dem viel zu viel zuschreiben? Weil, also wie komme ich zu der Frage? Ja. Was mir extrem auf den Sack geht, einfach so in dem christlichen Kontext, ist halt, dass meiner Meinung nach oder vom, vom Gefühl her wenig Taten äh, folgen, sondern man, man setzt sich hin so. und, weißt du, was ich meine, also Gebet ja. wird über alles gestellt und man sagt mhm. dann, wir beten darum, wir beten für Erweckung, wir beten das, was weiß ich, äh, wie wir irgendwie beten
1: dafür, dass dass diese Person eine Wohnung findet.
0: Wir beten, wir beten, dass der Vater XY aufhört zu trinken. Wir beten, ja. dass mehr Leute in unsere Gemeinde kommen. Wir beten, du meinst,
1: anstatt aber in irgendeiner Weise proaktiv zu werden und zu handeln. Ja,
0: eben. Und wir können doch proaktiv handeln. Das meine, also Manchmal habe ich das Gefühl, Gebet wird komplett vorgeschoben und auch als Ausrede genutzt, um nicht Verantwortung für irgendwas zu übernehmen. Es ist halt ultra christlich.
1: Ne? Du kannst immer sagen, ja, lass uns darüber beten.
0: Ja, aber super christlich und auch super irgendwie, weiß ich nicht, auf der anderen Seite auch ängstlich und feige, einfach nur zu sagen, ja, wir müssen halt dafür beten und gucken, ob die Zeit dafür da ist. Und wenn deine Gemeinde an Mitgliedern verliert, dann läuft offensichtlich irgendwas nicht richtig in, in deiner Gemeinde oder in deiner Kirche. Und dann halt sich hinzustellen und sagen, ja, dann lass mal irgendwie drei Jahre jetzt dafür beten, dass einfach mehr Leute kommen, aber du gehst nicht an dein Konzept oder stellst dir einfach mal nicht die Fragen, warum das so ist, dann wird sich meiner Meinung nach einfach nichts ändern und ich glaube, ich glaube, dass, dass, dass Gott wahrscheinlich, wahrscheinlich das genauso anpisst, was auch, also ja. weißt du, was auch die, die Leute anpisst, die in deine Gemeinde kommen und da halt nicht mehr hingehen wollen und denen nervt es ja. wahrscheinlich genauso.
1: Also ich habe ja gesagt, für mich ist der Gebet so ein bisschen in das innere Kern, wenn ich dann natürlich bete für irgendeine Situation und dann irgendwie einen Impuls in mir hochkehre, der dann zum Beispiel lautet tu das, also das, ich glaube, ich sollte das und das tun, dann ist es ja erstmal gut
0: ja, gewesen, ja.
1: diesen Impuls überhaupt zu bekommen. Die Frage ist ja, was machst du dann damit? Ne? Also hörst du dann, also folgt dem etwas?
0: Ja, du kannst ja, also für dich selber kannst du ja losrennen und dann deinem Impuls folgen und solange das irgendwas Persönliches ist, dass du jetzt irgendwie einen Impuls hattest, du musst jetzt unbedingt mal keine Ahnung, du musst jetzt runterlaufen, weil du hast jetzt den Impuls, deine Frau braucht jetzt braucht jetzt gerade irgendwie, dass du da bist und keine Ahnung, du musst sie sie jetzt unterstützen, mal den Boden zu waschen, blödes Beispiel, aber mir fällt jetzt irgendwie Bitte. nichts ein oder so.
1: Den wasche ich doch sowieso.
0: Ja, aber weißt du, weißt was ich meine, also äh, dir steht ja nichts im Wege, aber was ist, wenn du wirklich in einer, in einer Konstellation von verschiedenen Menschen zusammen bist und du hast jetzt den Impuls und denkst, der Heilige Geist sagt dir jetzt dies, das, Ananas. Und du musst jetzt da was machen. So, und jetzt läufst du gegen eine Wand, weil einfach zehn andere sagen, nö, wie, was, warum, das, echt jetzt? Nö, nee, denn nee, nee, das braucht Zeit.
1: Das Problem ist aber auch, fällt mir gerade jetzt nochmal mal ein, wenn du das so erzählst, dass meine Theorie des Gebets ja auch ein bisschen hinkt. Denn die Frage ist ja dann auch immer, was kommt hoch? Kommen das Also eigentlich meine, kommen jetzt meine eigenen Wünsche hoch? ja. Und wenn ich jetzt mit zehn Leuten bete und jeder bringt seinen eigenen Wunsch da hoch, ähm, dann kann es ja sein, dass es ziemlich kontraproduktiv ist. Also ein Beispiel, mh, sollen queere Menschen in Gemeinden aufgenommen werden. Ja. Ja, dann kann man sagen, lasst uns darüber beten, so. Ja, aber was willst du da beten? Ja, aber Was soll, was da ja, aber was, was, was soll sie, denn ja passieren? Ich sage ja, was dann passiert. Einer betet und sagt ja. Und neun andere beten, na, no, ich weiß nicht. Ja, was, also, was macht man dann? Gott
0: hat mir das jetzt nicht so aufs Herz gelegt, heißt es dann. Ja.
1: Dann ist ja die Frage, die ich mir stelle. Äh, was sagst du da jetzt? Ist es das, was du irgendwie schon immer in dir spürst? Und das ist die Normen, die du ja. kennengelernt hast. Also das, das, ist ist ja ist doch, so. das
0: ist doch Bullshit einfach. Das ist doch einfach nur gequierte Scheiße dann. Und da frage ich mir, oder stelle ich mir eher die Frage, will ich überhaupt noch in so einem Verein mit dabei sein, wo es dann irgendwie jetzt, darüber... Jetzt kommst
1: du aber von klein ins große. Naja,
0: genau. Also Ja, ist doch so. Willst du da überhaupt noch mit dabei sein, wenn Diskriminierung durch die Blume ganz okay ist und unter dem Deckmantel, ja, wir müssen halt das dafür nicht. beten und keine Ahnung, viel, es ist halt vielleicht ein langwieriger Prozess und noch nicht an der Zeit. Nee, Alter, es ist Jetzt überhaupt. Kommt Frust, ja, echt mal. Es ist überhaupt ja kein langwieriger Prozess. Ich glaube, das ist, das ist nicht mal Frust, das ist so, das ist manchmal auch schon so Ärger, wenn ich mich so umsehe und ich, 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 ich merke halt einfach, dass Diskriminierung passiert und das halt gerade so im christlichen Kontext dann und dann holt man halt irgendwelche komischen Floskeln raus und irgendwelche christlichen Keulen und dann, dann denke ich mir so, nee. Ich kann das komm, ey. total
1: gut nachvollziehen, ne? wenn die Leute dann auch zu dir sagen, ja, Sascha, Denk nochmal darüber nach, ob das wirklich so ist, äh, ob, ich sage jetzt mal, homosexuelle Menschen wirklich gesegnet werden sollen, bete nochmal darüber, Prüf das nochmal. Ja. ja. dann kann ich verstehen, was du meinst. Aber es ist ja dieses, dieses Alibi dann, dass da irgendwie aus unserer Sicht ähm, vorgeschoben wird, um es vielleicht auch ein bisschen klein zu halten, ne? Ja, vielleicht... Das soll gar nicht zum Thema werden.
0: Ja, genau. Genau, aber da, aber es, da,
1: warum wir das überhaupt
0: aufgerissen haben, ist ja, als ich gefragt habe, ist Gebet, ist Gebet nicht vielleicht? in mancher, hin, mancherlei Hinsicht sogar überbewertet. Also bewerten wir mhm. das nicht über und sagen, Gebet stelle ich über alles. Also ich muss erstmal warten, bis Gott mir irgendwie antwortet in irgendeiner Hinsicht. Oder oder kann ich jetzt einfach was tun? Also lass doch mal Taten sprechen. Geh doch mal raus, mach doch mal was. Und mhm. bete nicht und warte auf irgendeine Bestätigung, die dir dann in deinem Hintern zwickt auf einmal. Und du meinst, ja, ah, das, ah, jetzt, das war das jetzt. Sondern du, du, rede doch mit Gott, kannst du ja machen. Aber trotzdem, tu doch was. Also, tu doch, und ich glaube, sobald irgendwo Diskriminierung anfängt, dann kannst du doch sofort was machen. Dann brauchst du doch nicht noch äh, fünf Jahre lang drum zu beten, sondern hau einfach rein. Mach was. Veränder was. Tu was.
1: Ja, das von außen klingt das immer sehr einfach, ne? Aber aus unserer Sicht, die versuchen, Diskriminierung zu eliminieren. Aber aus anderer Sicht irgendwie nicht. Ja. Weil jetzt hatte ich noch irgendwie einen Gedanken, als du das gesagt hast. Boah, was war das das? Warte, warte, warte. Ja, ist mir jetzt völlig entfallen. Deine Worte waren zu eindringlich.
0: Irgendwas mit der ja, Warum willst du so lange dafür beten? Mach doch mal was, setz dich in Bewegung.
1: Ja, das war irgendwo in der in der Schiene. Aber kriege jetzt nicht mehr hin, das ist nicht mehr so schlimm. Wir haben auch schon wieder relativ lange gesprochen miteinander.
0: Ja, ich erzähle jetzt noch eine, eine krasse Geschichte. Also ich habe ich hab auch lange, also was, was heißt krasse Geschichte, aber ich habe für mich krasse Geschichte. Ich habe lange äh, nachgedacht, was ich so im Gebet eigentlich erlebt habe. Und dadurch, dass mhm. das so lange ist und mein Gedächtnis eigentlich, ähm, was sowas angeht, ist total löchrig. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich führe weder ein Tagebuch oder schreibe mir halt sonst was auf. Und ich glaube, das ist halt manchmal auch echt nachteilig, weil ich vergesse alles, Total schnell, oder nicht schnell, aber auf Dauer ist es einfach alles weg. Und ich habe lange darüber nachgedacht und dann ist mir das eingefallen. Und kennst du das, wenn du das Gefühl hast, ja, da war was. Und dann ist mir einfach diese Situation nicht mehr in den Kopf gekommen. Ich wusste, dass da was war und ich hab's, es ist mir nicht mehr eingefallen. Und jetzt vor kurzem ähm, habe ich mich halt wieder an diese Story erinnert. Und ich muss die ich muss die sehr, ähm, sehr, 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 sehr... Äh, sag schon, jetzt fehlt mir einfach mal das Wort. Ähm, Muss ausholen. Anonymisieren, nein, nicht ausholen, sondern sehr anonymisieren. Ah, okay. Ähm, also, alle
1: Namen und Orte sind geändert.
0: Genau, alle Namen und Orte sind geändert. Und äh, die, also die Geschichte war folgende. Ähm, ich habe mit einer äh, Person mal zusammen mich unterhalten und die hat mir dann irgendwie ein bisschen was erzählt. Und ähm, auf einmal, äh, also diese Person, die hat Besuch von der Polizei bekommen. So, und ähm, da war irgendwie was los, also die Geschichte ist auch eigentlich ganz egal, also es ist egal, worum es ging, also Fakt ist, die Polizei war dann da und dann ging es so ein bisschen bisschen hin und her und eigentlich war ziemlich schnell und dann kamen die wieder und haben die halt so mitgenommen, <lacht> einfach so mitgenommen und okay. ähm, ja, <lacht> dann hat, ähm, hat mich eine andere Person angerufen und meinte dann so, ey, hier, die die Polizei hat da äh, die die Person da mitgenommen. Die Person? Ja, die, 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 eine andere Person rief mich an und meinte, die die Polizei hat die Person mitgenommen. Also nennen ja. wir die Person, die naja, mitgenommen wenn, wurde, A. Die, die Person, die mitgenommen wurde, war A. Und die mich angerufen hat, war B. Also B ruft ja. mich an und sagt, ey, A wurde mitgenommen. Und ähm, ist jetzt irgendwie da, ich weiß nicht, was ich tun soll, was sollen wir machen, also sollen wir, können wir überhaupt irgendwas machen und ich so, Alter, ich hab keine Erfahrung mit der Polizei oder sonst was, ich weiß auch nicht, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, ich habe keinen Plan, ja, und dann ähm, sagte halt Person B einfach, ey, weißt du was, bete einfach dafür, bete dafür dass irgendwie der die Person, also A muss rausgelassen werden, die müssen A gehen lassen, so. <lacht> und ich weiß noch, dass ich an diesem Tag, also ich habe das Telefonat beendet und ich war äh, total erschüttert und habe mich dann so, also es ist nicht oft vorgekommen, also ich habe mich dann hingekniet und normalerweise, wenn ich bete, ich mach mache das oft im Auto, weil auf dem Weg stelle ich mir oft vor, dass Jesus einfach so ein Tremper ist. Mit dieser langhaarfrisur und dem Bart und wahrscheinlich stinkt er auch. Dann neben dir oder was? Genau, dann sitzt er neben mir und dann quatschen wir halt. Und das ist so meine Form zu beten. Und da war es halt wirklich so, ich habe mich hingestellt auf die Knie und ich habe wirklich, ich habe das erste Mal in meinem Leben habe ich eine Vollmacht gespürt, dass ich echt dachte, jetzt kann ich Berge versetzen. Und ich habe, ich habe so ein Gebet gesprochen. Und das war wirklich ein sehr, sehr, sehr krasses Gebet, woran ich selber absolut geglaubt habe. Ich war fest davon überzeugt, mhm. dass das, dass, dass Gott da jetzt was macht. Und dann fünf Minuten später ruft B an und sagt: "Ey, ich weiß nicht, was passiert ist, aber die aber Bullen A haben A, B, äh, A gehen lassen."
1: Na, und du hast dann wahrscheinlich gesagt: es "Ist doch logisch, was passiert ist." Nee,
0: ich habe hab gar nichts gesagt. Ich war total baff. Ich habe es eigentlich für mich, also das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt erzähle, aber ich war, ich war total total perplex und habe das einfach für mich behalten und wollte es gar nicht, also ich habe es niemandem erzählt eigentlich.
1: Deswegen. Und jetzt erzählst du es vier Millionen Menschen.
0: Ja, ich habe es, ja, 4,5 bitte. Na, aber ich habe es ja anonymisiert und das ist auch schon echt lange her, also ich glaube, da wird sich niemand mehr irgendwie wiederfinden oder so.
1: Du hast wahrscheinlich auch die Tatsache geändert, dass du nie etwas mit der Polizei zu tun hattest.
0: Ja, ich sowieso nicht, aber die Person hat da auch nichts mit der Polizei zu tun. Die wurde einfach von irgendwelchen Schlägern abgeholt. Aber guck
1: mal, jetzt haben wir hier was von dir gehört. Und ja von mir auch schon. Und die Leute da draußen, die werden wahrscheinlich denken, yo ey, das ist zwar schön und gut, aber ist mir wirklich sehr fremd. Ne? Und das ist, glaube ich, ähm, etwas, was ich, also was ich schon noch mal mitnehme aus dieser Sendung, aus dieser Folge, dass Gebet echt befremdlich sein kann. Und selbst die krassen Geschichten, von denen wir denken, wow, so... Dass die anderen, also dass andere vielleicht mal denken, okay, was hat der denn geraucht so, ne? Ja. Was heißt hier Vollmacht gespürt? Und, ne, also wie wir gesagt ja. haben, ne, welche Droge waren die eigentlich? Also, es ist schon ein ziemlich schwieriges Thema, das auch nicht fassbar ist. Und dann trifft es vielleicht auch das Wort Glaube ganz gut.
0: Ja, ich also so einen coolen ja. Satz, den ich ähm, gar nicht so lange her gehört habe, war. Ähm, es gibt mehr zu glauben, als du denkst. Mhm. Und das fasst das, glaube ich, auch nicht ganz gut zusammen. Also, wenn du Bock hast, irgendwie Gott zu erfahren und Bock hast, ähm, dich darauf einzulassen, also erst einmal musst du dich darauf einlassen und du kannst dir sicher sein, dass das ein sehr persönlicher Weg sein wird. Also auch sehr viel Selbstfindung und sehr viel, sehr viel auch Aufarbeitung von einfach Dingen, die in deinem Leben los sind oder passiert sind. Und ich kann dir nur sagen, es ist cool, es ist cool, sich damit zu beschäftigen und es macht dein Leben auf jeden Fall nicht schlechter. Also es wird dich nicht negativ beeinflussen, sagen wir mal so. Äh, höchstens irgendwelche Arschlöcher, die dir dann irgendeinen Quatsch erzählen und dir halt ein schlechtes Gewissen machen. Und davon laufen dir halt auch einige über den Weg, aber lass dich da nicht beirren. Gibt doch andere Menschen. Gibt auch andere Menschen, genau. Halt dich an die, die, die dir auch wohl, wohlgesonnen sind und die... Bock haben, mit dir unterwegs zu sein und dann ähm, wird das, glaube ich, auch echt eine coole Reise.
1: Ja, und wenn du denkst, jo, Jungs, Gebet, schön und gut, aber läuft bei mir nicht, dann bist du hier auch genau richtig.
0: Ja. Muss nicht, aber irgendwann. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Alles klar, Leute, wir sind jetzt bei 49.10. Ähm, ich wünsche euch eine Schöne Woche. Schönen Monat. Einen schönen uns, Monat. Ja,
1: wir hören uns bald wieder. Einen sonnigen Herbst da draußen. Viele Gladbach-Siege. Also betet für Gladbach. Ich will noch... Bin am Sonntag wieder im Stadion. Dann werdet ihr die Folge ja schon gehört haben. Also ihr werdet die Folge hören, wenn ich schon im Stadion war. Hm. Ach stimmt. Deswegen, ja. ja, Ich wollte jetzt den, den äh, Aufruf starten, dann für Gladbach zu beten, aber das lasse ich dann lieber. Aber es wäre schön, wenn Gladbach einen goldenen Herbst erleben würde. Aber das ist ja nur, nur eine Nebensache. Also, ich glaube, so zum Abschluss kann ich noch sagen, ähm, Gebet ist etwas total Intimes, etwas, was mir hilft, wenn ich nicht weiter weiß, wenn ich irgendwas nicht in meiner Hand spüre, wenn ich ähm, eben nicht denke, das kann ich jetzt einfach ganz schnell erledigen, dann ist das für mich mein Ort, meine, mein Zufluchtsort, um, ja, um einfach damit klarzukommen, dass... Vieles nicht so passiert, wie ich es mir vorstelle, beziehungsweise vieles passiert, worüber ich gar keine Macht habe. Und dann hilft mir Gebet. Es hilft mir, Dank zu sein, ein, ein freudiger Mensch zu sein, ein, ein Mensch, der ähm, ja, voller Dankbarkeit auch versucht, auf sein Leben zu blicken. Da, da hilft mir Gebet. Das ist aber eine ganz persönliche Antwort. Und jetzt haben wir vielleicht lang genug über Gebet gesprochen. Jetzt tun wir es einfach, he? Amen. Leute.
0: Amen. Leute, das war's für heute. Habt euch lieb und ähm, fasst euch an. Wir hören uns wieder in einem Monat. Sascha, hau rein. Lebt euch. Liebt euch. Ciao, ciao.